0: Seriöst, var är vi nu någonstans?
1: Vi är på Strandvägen 1, Convendum, var, Stockholm.
0: Den här lokalen den är inte liksom helt vanlig. Vad är det för någonting. Var sitter det,
1: vi? Nej men det, är, det är Ashpornuri som var... Vi är barnhållsvänner. Mm. Så jag är halviranier och han är heliranier. Uppväxt i Sverige, delvis självklart i stora delar av sitt liv. Vi... Han startade ett bolag som heter At Night Management som var musikproducent och hjälpte artister att lyckas. Så vi sitter i en ganska häftig studio här på Strandväggen 1,
0: Vad har hänt här inne förut?
1: Eh, det har varit allt från biovisningar till, till poddstudios till annat.
0: Ja. Du har hållit på med investeringar och entreprenörer under väldigt lång tid. Vad har du gjort för något tidigare?
1: Jag hade lite flax, jag är 45 år gammal idag och när jag var i 20-årsåldern så började jag jobba för ett bolag som heter Academic Work. Som hade en otrolig framgångssaga. De flesta bemanningsbolag hyrde ut personal på heltid. Academic Work hjälpte till på deltid med studenter från universitet och högskolor. Då fick jag den lyxen att dels jobba där men också köpa en del av bolaget väldigt tidigt. Så jag investerade en slant, 97 000 kronor för att vara exakt. Och mycket var med pengar bo. då? Ja, mycket pengar då. Mycket pengar då också. Mm. Jo, det är 25
0: år gammal är första investeringen. Men, ja,
1: mycket risk var det. Jag gillar att ta risk. Så jag jobbade där åtta år operativt. Bolaget gick från 20 miljoner i omsättning till 2,5 miljarder i omsättning med 10% på sista raden. Otrolig resa. Eh, åtta år senare startade jag eget eh, it-konsultbolag mm. eh, som var väldigt serviceinriktat och försäljningsriktat eh, och det startade jag tillsammans med min tvillingbro mm. så byggde vi det eh, under 13 års tid till 250 miljoner i omsättning som mest mm. och sen sålde vi eh, den vår del eh, för tre år sedan. Men i takt med att eh, Bolaget Academic Work är bra och man fick loss lite pengar så började jag investera. Så mm. jag har varit aktiv ängelinvesterare i 15 år. Mm. Um, och um, tycker det är kul. tycker det är viktigt.
0: Det är uh. det. Men, och, och Man ska kanske stanna. stund vi vad, vad är en ängelinvesterare? Det låter ju som lite så här pretentiöst att säga jag är ängelinvesterare. Jag är ju själv engelinvesterare äh, äh, också. Men... Äh, Ibland tycker man att det, det, det är ett litet konstigt begrepp. Ja,
1: men det är det. Och det är en superbra fråga. För att, så som vi definierar en ängel är en person som bidrar med kapital mm. och eller nätverk, kompetens engagemang för mm. att stötta innovationskraft, stötta entreprenörer. Mm. Och jag vågar påstå att den gruppen, änglar då, som vi kallar dem, är helt avgörande för vår tillväxt. Eh, våra jobbtillfällen, skatter, alltihopa. Eh, så så Men de glöms bort och det är inte så många som vet vilka de är ens. För många av dem vill inte synas. Nej. Eh, och, eh, och då bestämde vi oss för tre år sedan att vi anser att det här är en viktig grupp. Det är väldigt få som har byggt någonting för dem. Mm. Många gånger vill alla ha deras kapital eller de vill åt dem på något sätt. Eh, deras kunskap eller nätverk. Så att vi har sagt att vi bygger någonting bara för dem på deras egna villkor. Mm. Och så kan vi även föra antalan för den målgruppen som är så viktig för Sverige gentemot politiker och i media och så vidare. Och det börjar nu vi sätta fart med att göra efter tre och ett halvt års stealth mode (laughs) byggande. Så man har inte sett och hört så mycket om oss i media ännu. Men det när, alla,
0: kom... när blev ni publik egentligen?
1: Vi gick ut egentligen, vi hade en stor gala. Vi tyckte att vi saknade en investeringsgala i, i Norden. Det fanns mm. inte någon eh, som byggde en gala bara för den här målgruppen. Mm. Och då samlade vi närmare tusen eh, affärsänglar i Stockholm. Mm. Eh, där vi byggde en gala där vi, och med awards mm. som där egentligen... Eh, publiken och våra medlemmar kunde rösta fram dem, den de tyckte var den mm. duktigaste ängen inom exempelvis den duktigaste äh, styrelsemedlemmen eller den duktigaste turnaround angel som vi kallade det, som vi ett bolag mm. till att lyfta årets fundraiser och så vidare. Så det var helt community-based voting vi är helt oberoende, vi ägs inte av en bank, vi ägs inte av en VC eller liknande utan vi är ett fyrtiotal änglar som äger Nordic Angels.
0: Och det är inte heller någon organisation som har någon dagordning bakom det behöver inte ha, men det är, det är helt oberoende. Det är en stor styrka.
1: Och får, och mycket av det vi har gjort bygger vi för att vi tycker det behövs. Mm. Och med ambitionen att vissa delar tjänar vi pengar på, och vissa mm. delar ger vi bort. Mm. Så vi har byggt en social media plattform för målgruppen. Mm. Som en LinkedIn för änglar och deras behov. Mm. Där de kan dela, det är en kommunikationsplattform. Mm. Uh, som är en invite-only-plattform. Mm. Uh, och det är inte vi som bestämmer vilka som får komma in, utan det är medlemmarna själva som bestämmer. Mm. Uh, jag får ibland frågan, uh, what's the catch? Mm. Varför gör ni det här? Vad är egentligen anledningen? Och uh, vi brukar säga there is no catch, utan alla tjänar på att hjälpa varandra. Mm. Uh, våra medlemmar vinner, samhället vinner, vi vinner. Mm. Everybody wins. Mm. Och det tycker jag uh, det är väldigt stimulerande.
0: Och det är ju inte det Alltså grundläggande mindsetet som fanns i, i, i San Francisco runt omkring där från början. att eh, Om du hjälper mig så hjälper jag någon annan och veta att det systemet funkar. Och ni digitaliserar ju det systemet som jag ser det. Så det är ju en otrolig eh, tillgång. För det har ju varit affärsänglar fanns ju knappt i Sverige för 25 år sedan. Det är ju, jag brukar säga att det behövdes lite människor som blev lite smårika mm. som faktiskt kunde investera i annat. Och det finns ju också ett lärande som människor behöver. För bara för att man är en bra entreprenör behöver inte det betyda att man är en bra affärsängel. Nej, så är det. Så är det. <laughs> jag tror det var Måde Olofsson, jag
1: citerar Maria Ranka också, mm. hon Eh, hon sa att eh, Sverige behöver mer rika eh, fastrar och farbröder mm. om det var på
0: mm. 80-tal, 90-tal. <laughs> det var nog faktiskt tidigt 2000-tal. <laughs> tidigt 2000-tal. Ja, ja. Det var efter <laughs> dotcom <com-kraschen, laughs> Du märker ju att du involverade Man kan ju se de faserna. Efter dotcom-kraschen i 2000 då, då, då dog ju alla investeringar. Sen började det komma igång igen eh, lite längre in på 2004 5 igen. Eh, och då var det ju alltså utan de affärsreglerna som kunde plocka upp drag så hade det inte, det är många av våra storföretag och miljardföretag som alla hade hänt
1: så är, det. Mm. så är det och jag tror att det, det är din målgrupp som jag tillbaka till det är eh, den är lite tagen för givet också mm. och det är väl någonting jag brinner för mm. passionerat att eh, jag skrev en LinkedIn-post någon gång om det svenska tennisundret mm. där vi hade eh, topp hundra i världen, på här sidan så hade vi 15 spelare is mm. eh, Och efter Björn Borg är eran. Och, eh, och sen helt plötsligt börjar man ta det för givet och idag är jag bästa svensk 159. Mm. Eh, det vill säga vi tror att vi kan liksom spotta ut oss unicorns till höger och vänster, men de behöver hjälp, de behöver stöd, de behöver privat kapital mm. eh, för att lyckas. Mm. Och kunskap också. Mm. Men även nätverk när de ska ut i världen. Och vår tes är väl att kapitalet finns i Sverige. Mm. Eh, entreprenörskapet finns i Sverige, men det finns ingen som samordnar det. Mm. Och det är ett, liksom, det är, eh, ett issue. Så det blir ju rea i Sverige idag. Liksom, kronan är svag och eh, det kommer utländska investerare. Mm. Men kapitalet finns här, mm. så det behövs inte. Mm. Sen kanske bolag kommer när de ska expandera i USA. Och liknande. Mm. Då kan det vara bra med liksom, amerikanska VCS eller vad det nu bara men, vi klarar oss mycket längre än vad vi tror.
0: Som medinvesterare så alltså att de inte liksom bara köper hela bolagen. Det är ju det, det, man tycker att det är viktigt att det växer någonting i Sverige. Precis. Företagen klarar sig alltid. Mm. Men för aktiebolaget i Sverige är det bra de fortfarande har en, en stor fot kvar som fortfarande står här. Ja, liksom.
1: annars är det brain drain, vi, mm. vi utflyttning. Alltså, så att det, det blir ett problem eh, om vi får för, för starka
0: externa in, internationella ägare utanför Sverige, tror jag. Och en viktig sak kommer komma ihåg när det gäller är att de faktiskt investerar sitt eget kapital. Det tycker jag är en viktig eh, så många viktiga skillnad mellan, mellan VC och affärsänglar. Eh, sen kan affärsänglar investera tillsammans. Mm. Eh, men det är en annan sak. Men det är alltid det egna kapitalet. Man håller inte på med någon annans pengar. Så är det. Eh, och det är ju helt, eh, ja, helt fundamentalt för den modellen. Och, eh, det är många som, som eh, sammanblandar den typen av riskkapital. Ja. Och det
1: där är ju olika som personer. Vissa tycker det är skitjobbet att hantera andras pengar. Mm. Men alltså det är mycket mer bekvämare att hantera sitt egna kapital. Mm. Men jag tror att eh, som ängel... Eh, som är ett, det är väldigt få människor som titulerar sig själva som änglar. Mm. Men eh, jag tror att de kommer med så mycket mer till bordet. Mm. De har oftast en resa själva som entreprenörer. Mm. Eh, de kan bidra med liksom, otroligt mycket mer... Eh, i form av nätverk och annat. Så att jag tror att värdet av änglar är så enormt viktiga för eh, bolagen. Och vår bedömning är att det finns hundratusen änglar i Sverige.
0: Oj, hundratusen?
1: Om du kategoriserar ja. dem så styrelseledamöter, mm. ordföranden, advisors. Eh, du har liksom high network individuals, mm. family offices. Vi kallar ju även de som representerar VC-fonderna för änglar. Mm. Så om man tittar på vår medlemsbas som vi är tusen medlemmar idag. Då är det så att, jag ska ju att kanske... 15-20% representerar vc fonder mm. eh, Så att vår tes är ju att alla i privat miljö mm. fram till börs eller exit eller vad det nu bara. De, de kallar vi för änglar. Mm. Och det där börjar nu folk, mer och fler, fler och fler personer börja förstå det. Mm. För att eh, det gamla tesen kring är var att de sköt in en lite slant i början och höll tummarna. Mm. Det håller inte vi med om. Utan man är mer i bolagets resa fram till någon form av likvid Och man stöttar bolaget och entreprenören hela vägen. Mm. Oftast efter också.
0: Mm. Och ibland får man stötta deras hund och fru. och eh, <laughs> <exakt>. Sådär också. <laughs> liksom och, Absolut, ja, men man får många gånger en psykolog. Absolut, man blir en del av familjen. Ja, ja verkligen. Mm. verkligen. Det är, eh, men om du ser framåt nu då, om man, om man tittar på makrotrenden i Sverige så det, de har det inte gjort så många noteringar. Och när det inte gör så många noteringar då blir det ju färre som har kunnat gå ur positioner för att investera i nytt. Så många sitter ju och håller och på sina positioner och kanske inte investerar så mycket nytt just nu. Vad, vad ser du för någonting? Jag ser
1: bra case, går bra. Vi, vi ser det varje dag. Vi kartlägger det i våra nyhetsbrev och liksom så. Så För, för vår del, så liksom om man ska sammanfatta i ett, ett ord under året så skulle jag säga skämtsamt då, det är ju inte ett ord, men M&A. Mm. Jag tror på samgåenden jag tror på att tillsammans blir vi starkare mm. fler och fler blir ödmjuka inför läget också vilket mm. kommer någonting gott ur mm. det vill säga vi behöver kroka arm vi behöver hjälpas åt mm. för att lyckas mm. så jag tror att eh, det kommer finnas eh, en massa möjligheter i anslutning till det mm. eh, så man, så utifrån ett, ett makro så är det så att om du har startat ett bolag, kör det ålen gör liksom back massvis med miljoner, mm. ja men då kanske du inte har ett alternativ, då får du liksom gasa ur den här krisen. Mm. Om du är på väg att bli lönsam eller lönsam, ha inte så jävla bråttom, ta det lite lugnt så här. Det, du vet våra föregångar, föregångsbolag alltså våra framgångsbolag som mm. är tillbaka i tiden de har inte haft så brott. bråttom. Nej. Vi har haft så en otrolig tid där allting ska vara så jävla stressigt. Du ska tjäna pengar snabbt. Du ska bygga skala extremt. Liksom. Jag tror så här, ja, men liksom, är du lönsam eller på gränsen? Men håll ut lite grann. Mm. Det kommer bättre tider. Mm. Alltså, jag är en evig optimist. optimist är <laughs> det också.
0: Men det var väl också drivet av att man vill liksom upp på nästa runda, och det var därför som också att alltså, en del VC-bolag och en del pensionsfonder ville att värdet skulle öka. För det gjorde att bonuserna trillade in åt rätt håll. Och det var ett otroligt osunt sätt att titta på startup investeringar. Men så att jag, jag håller med det där. Det är nog att ha lite försöka kolla ut eh, och hitta lösningsmodeller Ja, och, affären, så,
1: liksom. och, och och är det lite ljusningar då tror jag liksom kom, vi kommer vi kommer se massvis med IPOs. Eh vi kommer att se massvis med sammanslagningar. Ja. Eh, så att det, och jag tror att som entreprenör så är det ju skitjobbigt Alltså det är det roligaste helvetet att man kan hålla på med. Så att jag tror att och har du kört i 10 år och det varit på väg att sätta likvideväntet så ja. för, efter corona och allting så, äh, jag, jag måste köra några år till. Den är ja. tuff den motionen. Ja. Det är det. ja. Och sen tror jag liksom när det börjar ljusna lite, då kommer man att se mycket rörelse. Jag
0: brukar säga att, att, eller brukar säga att entreprenörskap har en liksom treårskris och en sjuårskris. Efter treårskrisen då, det är det den här när det tar slut på att man har ett pumpande adrenalin hela tiden att förverkliga sin idé. Då, då måste man hitta något nytt eh, sätt att arbeta på. Så efter sju år, då måste man hitta det här att ett förhållningssätt till att ja, men det gick kanske inte så där lysande bra som det skulle ha gått och eh, min kompis den och den har gjort det nextet och gått jättebra så börjar man jämföra sig med andra istället för att tro på att det man faktiskt har att det kanske, det kanske behöver tre år till och det behöver inte vara dåligt.
1: Nej, nej. Alltså, tiden är en viktig faktor. Mm. Mm. Jag vet att när jag sålde mitt bolag efter 13 år mm. då sa en av våra styrelseledamöter mm. så här, han bara det är för tidigt. Mm. Jag jobbar med 13 år? Det är, alltså, det är 13 år. Han bara, Men jag har kört mitt bolag i 30 Ja. Och det är klart att, men det beror på också vad du drivs av. Vissa drivs sig för att maximera vinst eller vänta på det här liksom skattkistan borta i regnbågen. Slut. Jag, liksom för mig, jag är passionsdriven, jag är lustdriven. Jag vill driva saker och ting som skapar mycket värden för andra. Och självklart jag tjänar en slant på det också. Men jag tycker för mig är det viktigt att, så här, ja, men logiskt sett så kanske jag skulle ha varit kvar i någon annan organisation. Men för mig är det så att jag vill bygga nya grejer. Och det är ju exakt det elementet jag är i idag. Där vi kommer med ny innovation. Vi får vi liksom, ta galan som ett exempel. Ja. Vi har byggt en vi har lagt otroliga resurser på att bygga vår sociala medieplattform eh, vi, vi startar nya bolag. För tre veckor sedan startade jag tillsammans med våra, min partner. Vi startade tre nya bolag. Mm. Så att vi, är liksom, vi är sex 7 bolag i vår koncern nu. Mm. Där alla gör lite olika saker. Men som ingen har gjort tidigare. Mm. Det älskar jag. Alltså det finns ingen roligare på jordklotet. Och det tror jag också du och jag då som affärsänglar. Är ju att när du investerar i ett bolag. Då tvingas du lära dig. Mm. Och du lär dig nya saker. Mm. Alltså då stoppar du har in kapitalet. Och då vill du på något sätt säga. vi förstår det här bättre eller liknande. Mm. Och så får jag energi av entreprenören. Eller ny input. Mm. Bästa av alla världar. Mm. Och framförallt det är mycket roligare än att gå bra. 2023 var tufft för många. Men... Eh,
0: jag ja, man lär sig en del om det. nya saker, om hur man gör mycket bryggfinansieringar och när man måste ansöka om konkurser och andra saker. Men man lär sig av det också. Ja, så, så är det, det. Men du, om du skulle ge något eh, råd, eh, mm. eller så här, de saker som du behöver tänka på, det här ska entreprenörer eller så här affärsänglar, andra affärsänglar tänka på.
1: Ja, nej men liksom, då kan man gå tillbaka till sina egna läxor man har lärt sig. Eh, det är väl någonstans att du måste vara beredd på att kunna göra... Eh, om du tittar på, jag brukar ställa frågan, om du som investerare tittar på 10 case och investerar i 3. Mm. Ja. Och så säger du så här, om du hade tittat på 100 case, mm. hade du investerat i de tre då? Mm. Förmodligen inte. Mm. Så det gör jag att är a numbers game. Mm. Du måste träffa jävligt mycket bolag. Mm. Um, så det, det måste man, man blir lätt förälskad mm. när man tittar på case. Mm. Uh, det lär man sig tidigt som ängelinvesterare. Mm. Uh, man blir trigger happy och mm. framförallt om man har lite torrt uh, krut i kistan då blir man liksom lite sugen och mm. hjälpa till. Uh, sen måste man ladda för follow-ons. Mm. Uh, så att man liksom inte maxar sin första investering utan man kan göra en tittol investering mm. Gå in och sen funkar det bra, blir det här som man har tänkt sig och så vidare. Ja, men då kan man vara med och följa på mm. för att annars blir du dilutad så inne i helsiken. Uh, det vill säga utspädd när nya pengar kommer in. Uh, det jag också har eh, någonstans insett är att eh, kan man vara eh, ofta som nybakad engelinvesterare så vill man gå in och förändra världen tillsammans med entreprenören. Mm. Du satsar ju faktiskt på entreprenören. Det är entreprenören som bygger bolaget mm. och därför så tycker jag att man ska också låta entreprenören köra bolaget. Mm. Det blir jävligt jobbigt som entreprenör om du har 20 engelinvesterare som alla ska lägga sig i hela tiden. Mm. Och det tycker jag är en mognadsgrej man har lärt sig. Det finns tusentals
0: grejer. Alltså, um... Där måste man lita på att man har en bra styrelse. Och det tycker jag är lite slarviga med. För att styrelsen måste vara de som har mandatet att liksom gå in och börja krafta i någonting där det kanske går, inte går så bra. Så är det. Och verkligen titta på böcker, få titta på böckerna och säga så här, vad som är en riktig rimlig liksom, kostnadsspänd. Eller, ja, många sådana saker.
1: Det är ett skitsvårt uppdrag. Du sitter i baksättet hela vägen- om du inte är väldigt nitisk- och då blir det också lätt lite jobbigt och nerverande. Men det är ju det, är ju det som är styrelsens arbete- på något sätt, att ansvara för finanserna- men också utveckla bolaget mm. framåt. Mm. Och delegera saker till entreprenören- eh, eller vdn. Så att det är alltid svårt tycker jag. Du är ägare, du är i styrelse- och du är operations, mm. ofta som entreprenör. Och vilken hatt har jag på mig nu? Eh, och vad är vår roll? Och jag tycker- Rent krast så tycker jag att eh, styrelsearbetet generellt i bolag är ganska undermåligt. Mm. Eh, det är för mycket jag säger det. det är för mycket. Liksom. Ja, men det här blir bra. Kom igen. Nu applåderar vi och så vidare. Mm. Eh, det ska vara lite friktion. Mm.
0: Det behöver ju en sturig entreprenör. <laughs> ja, 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 men så är
1: det Så ju. Eh, ja, bra. Jag ska inte göra reklam för grejer, men vi är, Patrik blir engel i ju vår nya podd vi släpper ja. med Patrik som är en är ett underhållande format för att lära sig investera mm. i privata bolag. Så Patrik är en helt vanlig man av folket. Eh, han har ett stort hjärta, han är smart men han kan ingenting om investeringar. Mm. Så vi har spelat in 30 avsnitt med Sveriges duktigaste affärsänglar som ska lära Patrik att investera. Mm. Och då kan man lära sig mer. Mm. Och jag har ju fått det stora äran att sitta med i studion mm. i de här 30 avsnitten Så att jag har ju fått träffa Sven Hagströmmer och Martin Wattin och Sofia Benz och Helene Barnikov och alla de här duktiga människorna mm. som jag också känner privat många av dem men vi får verkligen grotta i vad de lärt sig och så vidare så att man kan lära sig väldigt mycket där.
0: det. tror jag, eh, jag är övertygad om att det kommer att vara jätteintressant. Därför att eh, det avmystifierar en hel del kring investeringar och eh, vad det var, är att vara en affärsängel eh, som, som du har beskrivit nu. Jag tror att det, är, eh, det, det kommer att vara ja, jätteviktigt bra du Patrik hade gjort.
1: otroliga förutfattade meningar. Han tror att alla satt på Rish och liksom eh, drack skump och försöka ja. skåljursplatå. Ja. Eh, men har insett att det här är ju ganska trevliga människor. Men de är lite svåra... Eh, de är inte svåra att nå. Man läser ofta om dem, men ja. man lär inte känna dem. Eh, nu är inte det här så otroligt inne på... Det blir lite djupt ibland, men, men det är väldigt down to liksom, the point och ja. väldigt korta avsnitt. Ja. Eh, så. Ja.
0: Men jag ser framåt fram emot att, att eh, lyssna på det och sen vet jag att det kommer en det också småningom. Mm,
1: mm. Det kommer också. ja
0: Bra. Stort tack för att jag fick prata med dig idag. <laughs>
1: tack så mycket för att du ville ha mig.